0: Europe 1.
1: Et oui, jusqu'à 11h, c'est Culture Média, sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre premier invité. Et oui, nous recevons le sozier officiel de Gilles Lelouch <rire> ce matin, Bruno <rire> Henriquet qui est également le président de Warner Bros <rire> International en France. Et alors lundi, les téléspectateurs ont pu découvrir donc ce premier épisode de l'école à remonter le temps. Le suivant arrive ce lundi. Et, et donc on est un peu à mi-chemin finalement entre un programme d'histoire et de la télé-réalité, puisque vous avez plongé 15 ados de 13-14 ans
0: dans une école d'un autre temps, mais en même temps, on apprend des choses sur une époque. Non, on était super fiers de, de proposer ce programme et qu'M6 nous ait suivi tout de suite. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un programme qui réunit toute la famille. Euh, l'école, c'est une des rares choses qui est universelle. Depuis Jules Ferry, 1882, si je ne dis pas de bêtises à la radio, <rire> euh, l'école est devenue obligatoire. Elle existe avant, mais elle est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a tous en commun. On a tous l'école en commun, on a tous un souvenir. Et là, de pouvoir partager comment c'était avant, Ouais. Euh, et là donc les, le premier lundi c'était 1880 à 1930 ça. et là lundi prochain c'est 1950 et 1980, donc des décennies où les adultes d'aujourd'hui ont vécu, et je pense que ça va donner encore plus de sel dans les discussions en famille. Et donc ça veut dire décor, costumes de
1: l'époque, mais aussi enseignement de l'époque, hein. chaque séquence a été préparée avec des historiens dessins. Dans l'ordre
0: alors, neuf camions entiers de décors, ah ouais. il y a même un long métrage qui tournait dans le lycée Molière, où on a tourné en France, et à Paris en l'occurrence, qui nous a demandé de garder une partie de nos décors qui avait été prêtée par les musées. Donc on a fait un gros travail sur les décors, sur les vêtements, et aussi de préparation avec des historiens et des universitaires pour que chaque programme, chaque cours, soit préparé dans les règles de l'art. Ouais.
1: Donc on l'a vu avec Jean-Luc, il y a eu les années 1880, puis les années 1930, avec notamment cette séquence assez choquante dont il n'a pas parlé, hein, mais assez choquante pour les élèves et pour les enseignants aussi, où on montre les différences entre les races. C'est l'intérêt d'ailleurs de ce genre d'expérience aussi, c'est de montrer que tout n'était pas forcément mieux euh, avant à l'école, parce qu'on
0: on peut avoir ce discours-là aujourd'hui, c'est là on se rend compte que ce pas forcément le cas. Il ah, y a plein de choses qui étaient moins bien avant. Ouais. Et en fait, l'école, c'était un miroir de la société. Donc à travers ces 100 ans d'école qu'on voit cette, à travers ces quatre épisodes, on revoit 100 ans de la société avec les bons côtés ouais. et les moins bons. Et... Mais les élèves ont bien aimé tout ce qui était pratico-pratique. Euh, ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti sur toute la saison. Euh, C'est-à-dire quand on joue, à quoi bah, par exemple là, il va y avoir un, un, une séquence où on joue avec un poumon de mouton. On souffle dedans pour voir <rire> comment le, le poumon oui, bon. fonctionne, ouais. plutôt que d'être théorique ou d'être. Ben, ça les a marqués. Euh, il y a des travaux de pratique de menuiserie, euh, de d'agriculture. Et, qui... et ça, il regrette que dans de la couture, société d'aujourd'hui, euh... on n'est pas ça. Par contre, la liberté, le traitement des femmes, qui était un petit peu réduite à de bonnes mères de famille, hein, ouais. hein, mères au foyer. Parce que là, on va euh, aborder
1: les années 50 et les années 80, 80. Et, et, et clairement c'est ça ce qui ressort, c'est la
0: différence homme-femme. Tout à fait, mais euh, les publicités qui sont étudiées en 1980 dans un des cours, hein, parce que c'était en plus quelque chose de concret, euh, là les, les, les jeunes femmes elles sont outrées parce qu'il y a une pub pour euh, une serpillière et, et pour euh, des trucs pour nettoyer le carrelage adressés aux femmes et en les traitant ouais. de façon un petit peu réductrice.
1: Et alors le premier numéro, il a réuni 2,2 millions de téléspectateurs, ça fait 11,6% du public, mais surtout 21% des femmes responsables des achats, la cible qui
0: intéresse particulièrement M6. Euh, vous êtes satisfait de ces résultats non, non mais on est ravi. ravis. ravis. C'est une fierté immense de pouvoir faire un programme qui à la fois est un succès médiatique euh, est un succès populaire et qu'en plus après les gens quand ils le voient parce qu'ils ont été attirés par la promesse trouvent que qualitativement en plus mmh. on les a bien euh, traités donc franchement et M6 était extrêmement euh, ravi des, des scores le, et nous aussi
1: le problème Bruno Henriquet c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois c'est compliqué de le refaire est-ce que vous pourriez décrocher une deuxième saison bah, de C'est les scores le de
0: lundi prochain qui nous le diront mais nous on y travaille euh, pour être tout à fait transparent avec vous Thomas nous on avait préparé huit décennies pour, pour voir toute l'histoire de de, de l'école. Et donc là, les années 60, avec mai 68, une guerre mondiale, les années 90 encore plus proches de nous, seront à mon avis des très bons terreaux pour que avec ces élèves, parce que moi je militerais pour garder cette classe qui a marqué les Français, euh, on puisse avoir leur avis sur d'autres époques. Donc il pourrait y, y avoir une saison 2 cours. de l'école à remonter le temps. Je vais tout faire pour, mais faire ça pour. sera moi le responsable <rire> si il n'y en a pas. Et alors
1: Bruno Henriquet vous n'avez pas que l'école à remonter le temps dans votre catalogue, vous allez aussi ressusciter le bachelor sur M6, mais alors en version senior, ça s'appelle le Golden Bachelor, qui a été un carton aux états unis euh, Est-ce que ça y est, vous l'avez trouvé votre, votre vieux beau Alors la réponse est
0: un, <rire> un petit peu compliquée, parce que moi je pense l'avoir trouvé, mais je dois encore convaincre la chaîne. Euh, c'est un programme sur lequel ils misent énormément, donc euh, ils sont très attentifs aux choix même de bons producteurs ouais. qu'on leur propose, donc c'est une discussion qu'on a en ce moment même. Et est-ce que ce sera
1: présenté par Stéphane Rottenberg comme à l'époque, parce qu'il semblait partant à ce micro ah, il y a quelques qu jours Très
0: partant. Puis historiquement, c'était lui qui l'avait ah présenté. Oui. Je pense que c'est une des vraies pistes. Après, pour le choix des animateurs, c'est la chaîne qui décide. Donc euh, c'est pas, pas tranché, tranché encore. C'est pas tranché. À ma, à ma connaissance, c'est pas tranché.
1: Bon, et alors dans les autres programmes de Warner, il y a The Wheel, le jeu de TF1 présenté par Arthur. Vous avez fait ça l'été dernier. Est-ce que c'était est fait ça Ou est-ce qu'il y a une chance de voir une saison 2
0: Nous, on a travaillé sur une saison 2 en réglant les défauts qu'on avait vus dans une saison 1. C'est toujours difficile de lancer une nouveauté et de se lancer mmh. comme ça on euh, euh, à l'aventir et oui. on essuie les plâtres. Donc il y avait pas assez de questions, par exemple. Donc qu'il y avait des quelque chose de, de rythme, de lisibilité de, 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 de l'histoire qu'on racontait. Nous, on a fait des propositions à TF1, c'était la plus belle nouveauté 2023, donc j'espère que ces scores-là... Qu'est-ce que ça euh, veut dire la plus
1: belle nouveauté C'est-à-dire, en termes
0: de scores, euh, il y avait plus de 23% des individus qui ont regardé, et en ménagère, c'est un petit peu plus. Ouais. Donc, euh, quand on voit toutes les autres nouveautés qui ont été lancées par différentes chaînes, c'était la meilleure en 2023. C'est pas moi qui le dis, c'est Médiamétrie. C'est vous... quelque chose que je milite, mais la, 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 la chaîne tf TF1 va très bien, ils ont une grille cette année qui est pleine avec des très beaux programmes mais je milite pour l'année prochaine avec une <rire> nouvelle version et j'ai entendu dire qu'affaire conclue allait revenir aussi en prime affaire conclue qui se porte bien toujours euh, c'est fantastique d'avoir réussi euh, d'accueillir Julia euh, qui était dans les chaussons et je Julie, sais que ouais. et Julia et Sophie sont sur Europe 1 donc je les salue ouais. euh, ces deux femmes extraordinaires elles ont chacun leur style mais c'était pas évident après sept ans tout le monde associé affaire conclue à Sophie d'avant et donc Julia elle s'est mise dans les chaussons elle a apporté une fraîcheur parce qu'elle ne connaissait pas les habits. Euh, aussi bien qu'une Sophie qui avait présenté plus de 2000 émissions, plus de mm -hmm. 10 000 objets estimés, donc on ne peut plus avoir la même candeur, et là euh, Julia amène un vent de fraîcheur, mais ça aurait pu déstabiliser notre public de journée euh, sur France 2, et on est super content euh, de cette transition et du coup effectivement Julia, on a déjà tourné un prime et on va en tourner d'autres avec elle, ça je peux vous l'annoncer en ah. direct, euh, Julia reviendra en prime sur France Télévisions. Et ça s'appellera comment du coup Ah ben là par contre, laissez-moi un petit peu euh, le suspense, euh, le suspense. Euh, On bon, le fait on verra ça, merci
1: beaucoup, <rire> l'école a remonté le temps, c'est donc lundi soir sur M6 à 21h10 mais restez encore un petit peu avec nous Bruno Henriquet pour oui. commenter l'actu des médias dans un instant Et oui, dans Allez. un instant c'est le journal des médias de Julien Pichnet, ce matin on va notamment revenir sur le retour du juste prix ah. vous entendrez le nouveau présentateur de ce jeu mythique, Éric Antoine
0: ça vous dit quelque chose hein, oui, ouais. je, peu, hein. je, je travaillais chez Fremantle avant donc j'en ai produit 500 <rire> avec euh, la gaffe bon, on en je parle, parle dans, dans un instant, à tout de suite matinée.